0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Hoy os habla Marc Truco. Estamos aproximadamente en la mitad del mes de enero y el mercado sigue dando mucho juego. Esta semana han pasado muchas cositas y vamos a ponerlas todas en orden hoy. Como siempre, con Diego Picó. Diego, ¿qué tal? Qué tal. El mercado sigue con una velocidad de vértigo y ya vamos cerrando algunas carpetas. Pues
1: algunas de esas carpetas sí, ya tocaba cerrarlas. Sin embargo, otras de ellas siguen acumulando capítulos. El mes de enero avanza y esto no se detiene.
0: Así es. De momento, vamos a centrarnos en todo lo que ha pasado esta semana que no es poco. Arranca el Marca Mercado. Marca Mercado. Caliente, caliente. Esta semana destacamos el interés del Manchester United en el enemigo de Messi, Wood Wyckhorst, delantero del Barley que está cedido en el Besiktas esta temporada y que fue protagonista por ser el famoso jugador al que Messi le dedicó el mítico ¿Qué miras, bobo, en el pasado mundial? Eso sí, su temporada está siendo buena y al United le gusta como delantero suplente. Según Fabrizio Romano, el acuerdo estaría ya apalabrado por en torno a los 3 millones de euros. Diego, un fichaje para acabar de apuntalar la delantera de Ten Hag.
1: No te voy a negar que se trata de un fichaje extraño. Huergos, que estaba cedido en el Besiktas por el Barley, rompe esa cesión después de jugar bastante bien en el Besiktas y se marcha al Manchester United. El equipo... De Manchester estaba buscando de forma desesperada Un sustituto para Cristiano Ronaldo Pero este neerlandés Que va a pasar a la historia por aquel Que miras bobo Y por convertirse en el archienemigo De Leo Messi durante el Mundial No creo que llegue al nivel de Cristiano Ronaldo Sin embargo es un jugador Que le puede dar un plan B al United Cuando las cosas arriba no funcionen Y de momento se va cedido hasta final de temporada
0: Marca mercado No se lo cree nadie ¡Venga, va, hombre! Hoy protagonismo para Robinho, así es, el mítico brasileño del Real Madrid. Pues bien, agarraos porque a sus 38 años parece que quiere volver a jugar al fútbol. Recordemos que ha tenido una infinidad de problemas extradeportivos y que de hecho fue condenado a nueve años de cárcel en Italia por una violación. Parece una quimera que algún equipo esté interesado en volver a contratar a este jugador, Diego aunque sea en segunda o tercera división.
1: Podemos considerar a, a Robinho uno de esos juguetes rotos del fútbol, ¿no? Eh, acusado en Italia de violación y condenado a cerca de nueve años de prisión, Robinho ahora con 38 años quiere seguir jugando al fútbol, o por lo menos quiere volver a jugar. Veremos en qué forma y veremos en qué división, porque hay dos, tres equipos de la liga de tercera división de Brasil que le han ofrecido seguir. Él parece que está dispuesto a volver ponerse las botas y volver a jugar y dar algo de magia. Obviamente fue un jugador que nos enamoró a todos cuando llegó a España y nos enamoró a todos jugando en el Real Madrid, pero... Su magia duró poco, poco a poco fue cayendo y ahora mismo Robinho no, evidentemente no es ni la sombra de lo que fue y con 38 años estaba absolutamente desaparecido. Sin embargo, esa noticia en, en Brasil nos hace que en Marca Transfer lo traigamos un poco casi como homenaje a esos juguetes rotos del fútbol que de vez en cuando reaparecen.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. Oh. Cuando todos hablan de Mourinho, Roberto Martínez se ha quedado en el banquillo de Portugal. Aún no se conoce la duración de su contrato, aunque a priori habría firmado hasta el próximo Mundial de 2026. El técnico español ha tardado un mes en encontrar una nueva selección después de dejar Bélgica. Diego, y por fin cerramos el culebrón del banquillo de Portugal. Aunque, ojo, aún quedan libres los de Bélgica y Brasil. Así es,
1: nuestro Roberto Martínez se hace cargo de la selección de Portugal, uno de los banquillos que quedaba libre tras la destitución del seleccionador eh, después de un Mundial bastante errático de los portugueses cayendo en los cuartos de final ante Marruecos. Eh, Portugal empieza una nueva época y Roberto Martínez ex de Bélgica, eh, que también cayó después del Mundial, toma las riendas con un, con un primer marrón absoluto y primordial y es hablar con Cristiano Ronaldo. Esta semana ha estado en Riad, donde se está disputando la Supercopa de España y donde Cristiano Ronaldo ha fichado por el Al Nassar para Hablar con el jugador portugués, con el astro y preguntarle en qué condiciones volvería o eh, empezaría él esta nueva etapa con la selección. Evidentemente hay que tener las cosas muy claras con Cristiano y sobre todo hay que ser muy valiente si quiere acabar con la etapa de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.
0: Muchos han recibido este fichaje de Roberto Martínez con algo de frialdad. El técnico español no está en su mejor momento y no ha salido de Bélgica con el mejor sabor de boca posible. Le pregunto a Alberto Rubio, compañero en marca y que ha tenido la oportunidad de estar en más de una ocasión con Roberto Martínez en qué punto está la carrera del bueno de Bob.
2: Creo que Portugal acierta con el fichaje de uno de los entrenadores más cotizados a nivel de fútbol de selecciones. Es verdad que tiene mucho trabajo por delante, pero yo creo que ...puede tener éxito como ya lo tuvo en Bélgica... ...con la que fue tercera en el Mundial 2018... ...y durante más de tres años líder del ranking FIFA... ...la gran patata caliente es obvia... ...es gestionar la continuidad o el final de Cristiano Ronaldo... ...en la selección y luego tiene otras tareas pendientes... que solucionar... ...que son parecidas a las que ya se encontró en Bélgica... ...como es la idea de potenciar el, el fútbol colectivo... ...por encima de las individualidades... ...el de crear un estilo de juego atractivo que seduzca o el de hacer cohabitar a Bruno Fernández y Bernardo Silva, algo que ya consiguió en Bélgica con Kevin De Bruyne y con Eden Hazard por lo demás apuesta por el talento joven y tratar de encontrar un hueco y la mejor versión de Rafa Leao y Joao Félix en la selección, Sí, sí creo que hay alguien capaz de hacerlo en este fútbol de selecciones es Roberto Martínez
0: Marca Mercado está hecho Semana de comunicados oficiales. Empezamos repasando el gran bombazo del mercado y es que Joe Félix ya es jugador del Chelsea. El portugués se ha marchado cedido hasta junio sin opción de compra y de hecho ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2027. Diego parece que Simeone ha ganado la batalla pero ojo, que salga cedido sin opción de compra. Y que haya renovado, quizá nos indique que el futuro del Cholo en el banquillo atlético tiene fecha de caducidad.
1: Pues la batalla entre Joao Félix y el Cholo Simeone la volvió a ganar el Cholo Simeone y Joao Félix ya es jugador del Chelsea. Ya está todo acordado, ya está todo firmado y Joao Félix se marcha cedido al Chelsea con un precio de cesión de cerca de 10 millones de euros y la mitad del sueldo del jugador hasta final de temporada. El Chelsea refuerza así eh, su delantera y deja al Atlético de Madrid un poco coleando con falta de algún futbolista pero la decisión se tenía que tomar era insostenible que Joao Félix y eh, Diego Pablo Simeone siguieran en el mismo vestuario de hecho en la presentación como nuevo jugador del Chelsea, Joao Félix dejó un recadito a Simeone con aquello de a mí me gusta divertirme con la pelota, señalando un poco al técnico argentino. Eh, se acaba la época de Joao Félix, por lo menos hasta el mes de junio, en el que el problema volverá al tejado del Atlético de Madrid.
0: Está claro que Joao Félix es un refuerzo de lujo para el Chelsea de Graham Potter, pero ¿cómo puede encajar en un equipo que ya tiene a Pulisic, Havers, Aubameyang, Sterling o Sieg? Se lo pregunto al compañero de marca y gran experto en fútbol internacional, John Prada.
3: Joao Félix es un futbolista que encaja en cualquier equipo del mundo y en el Chelsea lo hará. Graham Potter es un entrenador eh, al que le gusta el juego de ataque, el juego de posesión, el juego de tener el balón y como el portugués ha dicho, eh, él quiere el balón y lo tendrá en el Chelsea. Sin embargo, creo que a los Blues les hacía falta más un 9. Eh, a Aubameyang no está contando mucho para Potter, bro ya se ha lesionado y el Chelsea necesita goles. Por eso está en crisis en Premier y en Champions también los necesita para seguir adelante. Y eso, por lo que hemos visto sus números de las últimas temporadas, no se los va a dar Joao Félix, que es un futbolista más para cambiar el ritmo de un partido, para asistir, para decidir, para marcar también, pero no es un jugador de 20 goles por temporada, por lo visto hasta la fecha. Así que a mí Joao Félix me encaja mucho en este Chelsea, que se ha gastado 350 millones de euros en fichajes este año con Boeli. Creo que futbolistas como Havertz, Sterling, Pulisic tendrán problemas de mantener su sitio con Joe, que será titular en el esquema de Potter eh, a poco
0: que se adapte Otro fichaje que se ha confirmado esta semana Es el de Alex Moreno por el Aston Villa El lateral zurdo se ha marchado al equipo De las Midlands por 13 millones y medio Pese a negarse a fichar por el Nottingham Forest en verano Esta sí que no nos la esperábamos Diego Otro
1: jugador que se nos escapa de la liga y acaba en la Premier El bueno de Alex Moreno El lateral zurdo del Betis Este mismo verano tuvo una oferta el Nottingham Forest Y cuando Betis y Nottingham Forest Tenían prácticamente todo acordado por cerca de 10 millones de euros, el jugador sacó un comunicado y dijo que no le apetecía y que no se marchaba, que se quedaba en el Betis. Ha seguido compitiendo, pero le ha llegado la llamada del Aston Villa. Emery, personalmente, ha convencido al jugador. Ya está firmado, acordado, 13 millones de euros y Alex Moreno ya es jugador del Aston Villa. Ahora mismo el Betis se queda sin su lateral zurdo titular... Y lo ha hecho justo antes de jugar la Supercopa de España. Sin duda, la Premier eh, sigue robando valores de España y cada vez son más los futbolistas que acaban en el fútbol inglés.
0: Marca Mercado. El Culebrón Eterno. No os lo perdáis. Barça y Atlético de Madrid otra vez enredados por un jugador. En este caso, Memphis Depay. Si sí, ya tuvimos lío con Luis Suárez y Antoine Grisman, ahora el equipo colchonero está interesado en Memphis Depay para suplir a Joao Félix. El neerlandés no cuenta para Xavi Hernández, pero el Barça quiere sí o sí recibir dinero para dejarle ir este mes de enero, ya que su contrato vence en junio. Diego, situación complicada.
1: Acabada la época de Joao Félix en el Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco tenía que mover pieza. Ha tocado algunas puertas, pero la más eh, insistente y la más oportuna es la de Memphis Depay, el jugador neerlandés del Barcelona, del cual el Barça se quiere desprender porque tiene overbooking en la delantera y que acaba contrato. El Atlético de Madrid está dispuesto a pagar un fee de cesión eh, y el Barça está dispuesto a dejar marcharse al jugador si perdona el, la parte de contrato que le queda por comprar. Las posturas están muy cercanas y Memphis Depay puede cambiar de camiseta del Blaurana al rojiblanco. Está claro que es una operación que le viene bien a todas las partes y, por tanto, un win and win de manual que se puede cerrar en breve.
0: Pese a que sobre el papel el fichaje debería ser sencillo, la relación entre Barça y Atlético de Madrid se ha desgastado mucho. En la ciudad condal consideran que la directiva del Atleti se aprovechó del mal momento del club para sacar tajada. Y no se lo perdonan. Voy a preguntarle a la compañera María José Ostalric cómo puede acabar de resolverse este embrollo.
4: Hola, ¿qué tal? La cesión de Depay para mí es la mejor solución para todas las partes. Primero para el jugador porque Xavi no confía en él, lo ha demostrado sobradamente y no vamos a analizar si las razones que tiene el entrenador son más o menos sólidas, pero la realidad es que ha jugado cuatro partidos esta temporada y eso no es jugar. También me parece que es lo mejor para el FC Barcelona, porque le da una salida, un escaparate al mundo y la posibilidad de ahorrarse la mitad del sueldo, que no es que sea de los más elevados del vestuario, pero hombre, cuando te acucia la necesidad de liberar masa salarial, pues cualquier opción es buena. Y luego, finalmente, también me parece una buena operación para el Atleti, porque necesita un delantero y además un delantero con gol. Y Depay... Cuando ha podido, ha demostrado que lo tiene. Además, se ajusta al perfil que le gusta a Simeone, fuerte, rápido, es un tipo trabajador eh, y el salario es más o menos lo que iba a pagarle a Joao, o sea, que lo dado por lo opuesto. De manera que, tratándose de una cesión y en estas condiciones, creo que cubre las necesidades puntuales de todos.
0: Marca Mercado. Qué viejos somos. Fue el gran fichaje de finales de década en el fútbol español. Uno de los más importantes de la historia del Real Zaragoza. Fue el verano de 1998, cuando el conjunto aragonés decidió echar el resto por un delantero bosnio que la afición Maña desconocía. Su nombre, Savo Milosevic. En la Secretaría Técnica llevaban años siguiéndole, desde antes de su irrupción en Europa. Hasta que, finalmente, tras varios veranos de espera, el sueño se hizo realidad. Así lo recuerda Jesús Santamaría. Periodista del Heraldo de Aragón.
5: El fichaje de Sao Milosevic en el Real Zaragoza fue un fichaje costoso. Recuerdo que el secretario técnico Pedro Herrera, el padre de Ander Herrera, que estuvo muchísimos años al frente de la Secretaría Técnica del Club Blanquillo, hacía mucho tiempo, muchos años, que lo seguía ya en el Partizán de Belgrado. Fue un fichaje que se alargó en el tiempo, pero que se llevó con muchísimo secretismo. Apenas se filtró absolutamente nada y eso que Pedro Herrera, el secretario técnico, tuvo que ir hasta, hasta Serbia a, para a acometer el fichaje directamente con el jugador. El Real Zaragoza pagó 800.000 pesetas, era un fichaje caro, por supuesto eh, gustó muchísimo, ilusionó a, a la afición, eh, Sábado Milosevic luego se convirtió en, en un héroe esa, esa temporada, metió 21 goles en, en la primera vuelta y luego además el Real Zaragoza lo vendió por 4.400 millones al Parma. Pero bueno, recuerdo pues eso que formó parte de ese Real Zaragoza que estuvo a punto de ganar la Liga con Chechu Rojo, que quedó en cuarta posición y que hizo un, un gran campeonato.
0: Ya a finales de década de los 90 el dinero de la Premier podía con todo. El Zaragoza tuvo que aceptar que Milosevic se fuera a la Aston Villa, pero a la que vio posible el fichaje no se lo pensó. Pedro Herrera era el secretario técnico del Club Maño y el gran admirador de Milosevic en la directiva zaragocista.
1: Bueno, la, la incorporación de Saúl Milosevic se produjo,
0: bueno, era un jugador, bueno, evidentemente conocido por toda
1: Europa, se produjo, un, se produjo un incidente cuando estaba en el Aston Villa, donde tuvo un incidente con, con el público, creo que escupió a un aficionado o algo, fue allí en Inglaterra esos, esos pequeños detalles con la afición pues pueden provocar provocar eh, mucha ira en la gente y entonces aprovechamos el momento
2: y después de
1: no haber hecho un gran año, pues se pudo incorporar al Zaragoza, esa fue un poco la, la historia, era un jugador conocido evidentemente
0: por, por Europa,
1: pero bueno, aprovechamos las circunstancias del incidente que tuvo. La gente
0: no le conocía cuando llegó, pero Milosevic se ganó el corazón de la Romareda muy rápidamente. 44 goles en 88 partidos a medio gol por partido en dos temporadas, cifras de escándalo que atrajeron el interés de un equipo que jugaba competición europea como el Parma. Allí se marchó tres años después, aunque el destino volvió a juntar a Real Zaragoza y Savo en 2002. Fue un último baile para recordar una unión que, aunque breve, sigue siendo muy intensa en el corazón de los maños. Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Ya veis que el mercado está en su pico de actividad y cada día suceden cosas nuevas y muy interesantes. Es nuestro momento favorito de cada ventana de transferencias y así seguirá unos cuantos días más. Lo seguiremos como siempre el próximo viernes aquí en Marca Mercado. Ya esperemos con Joan Prats y Diego Pico. Sed felices, hasta la próxima.